0: Всем привет! Это подкаст «А я, томат» Обо всем, что волнует 30-летних И мы Нина и Елена Сегодня мы будем говорить про стиль И у нас необычная ситуация У нас в гостях прям есть действительно гость Живой а, Да, живой Это Ольга Ким Стилист, предприниматель Многодетная мама Основатель стартапа Stylebox Life Сервиса по подбору гардероба с доставкой Мы ссылочку оставим Если кому-то будет интересно актуально То сможете посмотреть Привет всем Да, мы сегодня будем говорить про то А как найти свой стиль Вообще, зачем он? Нужен ли он?
1: И все такое Ну, начнем, наверное, как обычно, с самого начала, что такое стиль и зачем его искать. Когда мы готовились к этому выпуску, ну, так что-то немножко вспоминали, я вспомнила, что еще когда я была школьницей, я со своей подругой ну, любили какие-то философские разговоры вести, вот как-то раз говорили про одежду. Уже тогда где-то мы слышали вот это мнение, что на самом деле одежда не так важна, и вот важнее какой-то внутренний духовный мир. И я помню, что мы пришли к выводу, что может быть это и так, но то, как как ты выглядишь и нравишься ли ты себе, как ты выглядишь, очень сильно влияет на твой какой-то внутренний мир и на твою уверенность в себе. И я помню, что вот еще тогда, там, в каких-то старших классах, я подумала, что, блин, а на самом деле
0: это, ну, реально важно. Действительно, есть такая поговорка «встречает по одежке. Я просто сейчас расскажу ситуацию из своей жизни. На работу э, искали сотрудника, приходили разные люди, и пришел один человек, ну, он был просто оборванец. Прям плохо выглядел, прям, но он был вроде бы хороший специалист. И когда его обсуждали, думали, ну, вот вроде специалист хороший, но выглядит просто жуть. Он не впишется в наш девчачий прекрасный коллектив
1: стилевых девчонок.
0: В итоге все таки взяли этого парня, заткнули нос <сих> себе, взяли его, а потом в процессе оказалось, что он действительно классный специалист, и сейчас он вообще там вырос до невероятных каких-то, вот в этой вот сфере, до невероятных каких-то высот, и я понимаю, что, например, тогда ему могло это помешать, и оказывается, это важно.
1: Ну и мы когда записывали выпуск с тобой про всякие резюме, собеседование, что-то такое, всегда дают совет, что ты должен приходить к будущему работодателю, Примерно в том же стиле, в той одежде, ну, которая соответствует э, вот этому месту, куда ты собеседуешься.
0: Вот, Ольга, да. скажите, <свят> вот что такое стиль вообще? Это только ли одежда? Или это как ты себя
2: ведешь и прическа еще, например? Конечно. Нет, но вообще есть такое понятие, как имидж, и есть ну, разные типы стилистов, так скажем, и есть стилист-имиджмейкер. На самом деле все стилисты называются как бы как бы называя себя стилистом-имиджмейкером, но на самом деле стилист-имиджмейкер — это человек, который работает с имиджем, и в имидж входит и одежда, и прическа, и цвет волос, и макияж, и какая сумка, и что в сумке лежит, и какого цвета, блокнотик, и ручка, и так далее. Даже а стиль речи — это тоже входит в имидж. Получается, стилист-имиджмейкер — это очень широко он рассматривает ее как личность человека и ее формирует в соответствии с задачей. Я
0: часто, ладно, я в Инстаграме смотрю, в запрещенной соцсети смотрю на разных стилях стилистов и раз значит кто-то меня зацепил, таргетнул на меня, я открываю, подписываюсь на этого стилиста и он начинает меня шеймить, шеймить как подписчика, то есть говорит, что вот это не стильно, вот это вот плохо, а у тебя все плохо в жизни. Да, я тоже что... так делаю. Да?
2: Обязательно. Это хорошая позиция. Расскажите. Нет, не то чтобы я начинаю шеймить, просто люди это так воспринимают. Ну то есть как бы я как стилист, я хочу нести некую свою экспертность, я показываю типа это не модно, а это модно, но очень многие люди воспринимают это что ой, меня зашеймили, да что вы тут рассказываете, зачем вы ставите этот крестик, да все это фигня и так далее. Я
1: как раз хотела спросить про крестик, потому что да. я смотрела тоже ваш аккаунт. Вы сейчас произнесли как раз вещь, которую хотели мы обсудить. Это не модно или это модно? И мне интересно, насколько равны между собой или как-то отличаются вот эти понятия стильно и модно. Потому что, когда я смотрю вот этот пост а, с крестиком, по факту я, как не специалист и как не эксперт, я вообще не понимаю, почему здесь стоит крестик, а здесь галочка. То есть, mm -hmm. если вы их перевернете в обратную сторону, то я в целом, будучи не экспертом, соглашусь и с этой позицией. Типа, ну, окей, типа, вот mm -hmm. эти туфли не модные, а вот эти там модные. А и, и наоборот, точно так же я с этим соглашусь, потому что я не понимаю. Ой, очень классно. Ну, в смысле, что я теперь
2: вижу, что я действительно делаю полезные вещи. Мода это тенденция. То есть, это то, что актуально на данный момент какие-то формы определенные, определенные принты, определенные стилевые сочетания. А стиль он именно. Как в рамках вот этого вот модного пула трендов можно выбрать очень узкое направление, и это будет ваш стиль. То есть, например, допустим, я люблю длинные платья, натуральные ткани, я люблю стиль Боха. И я из всего многообразия трендов, я не буду носить брюки карги, я не буду носить корсеты. Я буду носить стиль Боха. Свободное платье, льняные, длинные брюки широкие. Куплю себе сумку с бахромой и буду так ходить. Колье там чокеры из ракушек куплю, и все будет классно. Мне это будет стиль Боха. Я буду модная, и у меня буду в определенном стилевом направлении.
1: А чтобы быть стильным, обязательно быть модным. Или можно быть стильным, но не
2: модным? На самом деле можно, если вы выбираете стиль ретро. Вы можете выбрать стиль, например, 1910 года и ходить в этом. То есть это это реально будет стильно. Это будет очень необычно. Все будут на вас обращать внимание, но это будет не модно. Но это, знаете, это такой вызов, что ли. Блин, это, это интересно. Это Мне ин... очень стиль да.
1: ретро, но его тоже надо да. но Это
2: очень сложно. Это реально очень сложно. Надо быть готовым к тому, что это будет столько внимания на вас. Потому что, ну и хорошо, многим нравится стиль 50-х. Там Мерлин Монро вот этот Диор, широкие эти юбки а это сейчас не, не супер модно но если вы выйдете в таком на улицу вот эти колготки там сеточка или там сзади нарисована эта линия на колготках каблуки укладка вот эта вот вся вы выйдете и просто все просто лягут будут на вас оворачивать шею сворачивать но это не модно это просто про другое то есть это не повседневная какая-то одежда это если у вас такой образ жизни например я знаю блогеров которые одеваются в стиле ретро вот и ходят так на повседнев. а у меня еще вопрос вот Лена как раз об этом говорила как понять там стильно и модно вы поставили
0: крем. Вот я, например, знаю, что есть, мне 30 лет, я уже покупаю какие-то таблетки Я знаю, что можно на сайте Докмеду проверить Это таблетки доказательной медицины, там, это не бат, который там точно не навредит и так далее Есть ли какие-то такие вещи по одежде, чтобы я могла закинуть, и мне сказали, ну, это стильно, это модно Как вот проверить? Просто вы же как-то это делаете, я
2: тоже хочу Но здесь, на самом деле, у стилистов, как стилисты понимают, что модно, что нет Они развивают насмотренность Есть два пути Первый путь — вы берете и смотрите все 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 Показы самых влиятельных домов моды всех дизайнеров, отсматривайте. Это очень тяжело и сложно. Путь это делают самые мастодонты, там маститы-эксперты, которые потом ведут, передают эту информацию дальше. Дальше они там ведут какие-то свои эфиры, подкасты, YouTube каналы, инстаграмы, и дальше уже можно на них подписаться и смотреть. Либо это могут быть стилисты, которые постоянно работают и ну, считывают вот эту вот информацию уже. Может быть, они не отсматривают все показы, да, потому что это реально очень много информации. А отчитывают, например, журналы, а АИ-обзоры, в том же Воу. WoW не знаю, он уже, он уже не «Волк», а как-то по-другому. Как по не во, нет, как. «Войса» — это «Космополь». Ну, в общем, короче, во всех вот этих журналах. Я читаю просто много зарубежной прессы, там он до сих пор «Волк». Можно осматривать в журналах, и если вы интересуетесь темой, рекомендую просто подписаться на стилистов, которые вам близки по духу, и отчитывать какую-то прессу.
1: Я помню, несколько лет назад, ну, может быть, не так давно, у нас в нашем в компании друзей случился такой спор, не спор. А в общем, ребята, мужская часть компании, говорила, что штаны-пилоты это отстой. Типа они не женственные, там уродуют фигуру и все такое прочее. И мы тогда как раз возражали тем, что отсутствует у ребят насмотренность, как раз-таки, потому что когда ты видишь много в каком-то медиапространстве людей в этих штанах, и ты реально привыкаешь, и тебе уже кажутся они стильными. Просто это еще и реально удобно. Если ты женщина, то удобная одежда для тебя там последняя какая-то мода — это вообще нонсенс, это очень клёво. Вот, и случился такой спор. Вот как можно возразить человеку, который говорит, что это не женственно, это некрасиво, а ты понимаешь, что это красиво? Или просто наплевать на этого человека?
2: Удалить из друзей. Не, ну я считаю, что тут спорить на на вкус и свет, фломастеры разные Ну, если человек какой-то некрасивый, ну, ради бога Я за то, чтобы одеваться так, как тебе самой комфортно Тебе самой красиво, тебе самой эстетично Так что вообще мужчин не надо слушать Через Чем их слушать, я не понимаю а мужчин, еще... мы, Мужчины вообще не разбираются в, Не в море ни... Мы, на самом деле, девочки одеваются для девочек Для мужчин мы одеваемся, когда мы дома Надеваем чулки там, и красивое белье. Вот это для мужчин,
0: а для женщин все остальное У yeah. нас в подкасте большая, на самом деле, аудитория мужчин Поэтому мы тоже как раз хотели Про мужскую моду поговорить все таки она же есть, мужская мода. У меня, например, муж... Есть мужик. У меня муж, например, гораздо раньше начал какие-то луки собирать на каком-то сайте, скидывает себе одежду, подбирает. И я на него, глядя, подумала, может быть, мне тоже нужно
2: что-то делать. Очень интересно. На самом деле, есть мужчины, которые действительно очень этим увлекаются и занимаются, и следят за этим. У меня есть пример такой. Семья наших друзей. Муж главный по моде. Он, значит, ходит, покупает. И покупает все не только себе, но и детям, и жене, то есть они ходят с женой, чтобы жене купить вот все, 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 что там он присмотрел. Я единственное такого человека встретила в своей жизни. Но тут главное, чтобы ей тоже это
0: нравилось, потому что иногда бывает, что мужчина хочет, чтобы его женщина ходила там не знаю в... на каблуках, на
2: каблуках а -а 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 -а. в платьях. Нет, да? нет, там все
1: нормально,
2: все, в гармонии.
1: Кстати, вопрос, который тоже меня волнует, обязательно ли, чтобы быть стильным и модным, ходить на каблуках?
2: Конечно нет. Слава богу. Да уже давно, уже давно. лет сколько, ну как минимум всем уже все. Каблуки до свидания.
1: Хорошо. Что по поводу коротких Стрижек, я сразу все стереотипы за, гуляю сюда. Короткие
2: стрижки. А, в смысле, вы за или против?
1: Я знаю, как вы по мне видно. Но это, но
2: это не короткая стрижка, нет.
1: Часто слышу мнение, как и с каблуками, что ты там можешь все что угодно себе думать, что ты стильная модная, но мужчинам все равно нравится там, я не знаю, красная помада, короткая юбка, высокий каблук
2: и длинные но волосы. Ну, красная помада -то мне тоже нравится всегда. Дело не в этом, мне она тоже нравится. Ну, у мужчин, конечно, есть какие-то стереотипы, скорее всего, как у всех нас. Но на самом деле, чем больше ты занимаешься, включаешься в моду, и вообще в мир стиля Многие очень стереотипы отпадают и Ты начинаешь очень гибко смотреть, в принципе, на одежду и на моду Потому что тренды меняются быстро И если ты не гибкий и не адаптируешься То тебе через год новая одежда покажется страшной и ужасной А если ты очень открыт к новому Ты смотришь, какие появляются новые тренды Ты их быстро можешь к себе применить То ты становишься самым модным Потому что если у тебя нет гибкости вот Нет быстрого принятия То ты очень долго принимаешь тренды И когда ты уж увидишь, что все ходят вокруг брюках карга наконец-то решаешь их себе купить Ушел, а тренд все. уже все ушел и до свидания Я читала, когда готовилась к
0: подкасту, что Мы часто в нашем подкасте говорим про эмоциональный интеллект Так вот, оказывается, есть еще эстетический интеллект Это как раз о том, что вы говорили вот. Я нашла книгу даже, есть автор Полин Браун, надеюсь, правильно ударение поставила Она как раз рассказывает про то, что Вот нужно развивать вот эту насмотренность И вот этот эстетический интеллект, он как бы проявляется Не только, естественно, в одежде, но и в работе, например У меня всегда были запары, я работала Пиарщиком, и при этом были какие-то Надо было какие-то дизайны отсмотреть И я всегда чувствовала себя неловко, потому что но у меня нет опыта, mm -hmm. да То есть я не дизайнер Я не уверена в своей насмотренности всегда вот это было так вот Вот это модно, это не модно Там в этой книге вроде как говорится Что вот действительно нужно найти свой стиль И по стилю можно определить, какой ты человек Мы можем сейчас провести эксперимент давайте. Вы меня видите первый mm -hmm. раз Посмотреть на меня и подумать, какой я человек Я могу встать и покрутиться Да, давайте Не, ну
2: крутится, крутится. Э, Нельзя так сказать, потому что я же равно уже немножко с вами поговорила Я знаю скорость речи, вот это все тоже Вы человек достаточно спокойный Но при этом есть что-то, что хочется образ хочется чуть-чуть усложнить, потому что я вижу, что у вас многослойность, поэтому не, не супер простой лук. У вас есть сочетание от футболки и носков, то есть это тоже продуманный шаг, скорее всего, потому что вы просочтали, все-таки этот цвет <с Uma> сразу посмотрели на носки.
0: Я просто потом фото приложу в нашем соцсети,
2: обязательно подпишитесь и посмотрите, в чем мы будем одеты. Рубашка очень красивого цвета и очень, очень сильно подходит к тону кожи, глазам, к тону волос, и это очень смотрится гармонично и эстетично, поэтому то, что вот здесь Красивый очень цвет подобран Это смотрится классно А кеды я бы заменила Да их почистить надо на самом деле Просто, например, хочется более массивную подошву Вообще-то тогда в целом сейчас обувь такая более массивная, актуальна И если есть обувь более мощная То она очень круто корректирует фигуру И особенно щиколотку Если, например, у вас не тонкая щиколотка Если наденете обувь массивной подошвой, Вы сразу станете как принцессочка Худенькая, звонкая, тоненькая да, так что попробуйте Поясню, почему Лена радуется, потому что она мне эту
0: рубашку подогнала и сказала, что надо
1: А я собираю как крупицы какие-то моменты, где я попадаю во что-то визуальное Потому что я тоже чуть-чуть, чуть там занимаюсь каким-то дизайном Ну мне вот хочется, но мне кажется, что у меня не хватает для этого какого-то вкуса или чего-то такого И я в свою маленькую копилочку собираю плюсы, аргументы за, что мне все таки стоило, может
2: быть, в этом вопросе развиваться Лен, это твои кейсы в резюме Так, теперь Лену мы обсудим или нет? Давайте Что касается образа Лены сразу в глаза бросается портретная зона, потому что у Лены очень интересные серьги. Я
1: специальных сегодня надела.
2: Да, на самом деле, а портретная зона она одна из самых таких важных и привлекающих внимание. Поэтому, если хочется что-то там выделить, то портретная зона это а, такое основное. Поэтому серьги всегда прям вот привлекают внимание. Я не могу сказать, что они какие-то супер модные, но они интересные, а, такие эстетичные. Остальной лок достаточно простой, поэтому э, нельзя сказать, что э, чувствуется какой-то там, не знаю, эстетство или что вы там специально как-то подбирали этот образ. Мне кажется, что Лена зашла в шкаф, нашла там футболка, джинсы, так все. Образ выглядит так, что все достаточно просто. Нет какой-то усложненности. Все верно, мне кажется, так ну, и есть. В целом да? да. Ну я как бы так
1: и сделала, да, но ну, я, конечно, собрала это из того, что я знала, что мне как бы нравится, как это mm -hmm. сочетается и как mm -hmm. я себя в этом чувствую. То есть я стараюсь mm -hmm. в последние годы уже одеваться так, чтобы мне было в этом комфортно mm -hmm. существовать, наверное, mm -hmm. как-то.
2: Не, на самом деле я считаю, что комфорт это вообще это мега важно, это основное, но при этом мы можем нанизывать на комфорт более интересная форма. То есть тот же комфортный образ, например, с джинсами можно сделать, вот, например, синие джинсы мне очень нравится их длина, вот актуальная длина, все круто. Например, если бы мы сюда одели футболку не черного цвета, а какую-то цветную, например, ярко-зеленую или бирюзовую, то есть тоже совершенно комфортный образ, но в нем появляется такая вот игра цвета. Два ярких Я цвета уже стало очень интересно. У
1: меня как раз есть конфликт <laughs> с мужем, ну такой не настоящий конфликт. Джинсы на самом деле они не синие, просто тут в этом освещении ну, не фиолетовый да. Ага. И изначально я покупала их вместе с свитшотом каким-то таким оверсайз, uh -huh. который был розово-оранжевый, такой фуксия с оранжевым. Uh -huh. Мне очень нравилось, как это сочетается, но муж мой, когда это увидел, сказал мне, что я как будто бы из то есть он против каких-то сочетаний ярких цветов? И... Mm
2: -hmm. Ну, на самом деле, я могу вам сказать, что у мужья mm -hmm. тренируются. <свят> можно, любого человека можно тренировать вкус, даже когда он об этом не знает. <свят> То есть он но...
1: привыкает со временем? Да,
2: но, например, у меня муж мне начал помогать а, с бизнесом, и у него реально развелась насмотренность. Он раньше, у него был очень консервативный стиль, потому что копировал стиль своих родителей, и это стиль, какой? ну, консервативный стиль, и постепенно-постепенно он тоже пришел к тому, что, в принципе, можно и casual. Когда с ним ходим на шопинг, редко, там, раз в год, ну, такое бывает, и там... Я могу ему предложить какие-то более интересные вещи Он сначала, ой, нет, косуха Ой, фуш тататэ, тататэ", Потом примеряет, ой, я классный, да Давай возьмем, вот, так же, как у женщин У мужчин тоже можно натренировать Какой-то вкус и любовь к определенным даже и привычку к сочетанию Ольга очень добрая, мне кажется, я думаю, она сейчас скажет Вы мятая? А я действительно мятая Вот, и так далее Не, на самом деле, льняная рубашка, и она мятая, вообще норм Я
1: вот где-то давно читала, и вообще перестала переживать Гладить И гладить тоже
0: Я хочу вернуться к типам вне. Мне да. кажется, поговорить как раз. Вы говорили, что там цвет подходит да, к, к коже. Вот действительно, вроде как есть какие-то там цветотипы.
2: Лето, весна, зима, осень. Как его определить? Они действительно работают. И
0: насколько это важно прям вот
1: именно учитывать? Нет, на
2: самом деле можно не учитывать, если у вас достаточно ровный тон кожи и плотный тон кожи. Что это Но, Например, если сравнить Лену и Нину, у Нины более плотный тон кожи. У Лены кожа более светлая, более такая прозрачная. Ну, например, у меня тоже более светлая. У Нины кожа более смуглая и меньше видны. Например, там, синяки под глазами Я просто
1: еще мать молодая
2: Да нет, у меня тоже видны синяки, несмотря на то, что Я уже не молодая мать Просто такая особенность кожи И если, например, я покрою достаточно Плотный тон себе сделаю, я могу носить Любой цвет, и будет нормально То есть, например, мне не очень идет ярко-синие цвета, но я себе купила Ярко-синее платье, которое мне очень нравится Ну, вот такой прям лазурный цвет, но ко мне вообще Он никак не клеится, поэтому, чтобы носить Это платье, я просто делаю тон кожи Я купила себе ярко-синюю тушь, и я себе просто Просто макияжем подгоняю свой, свою внешность немножко под этот цвет.
1: Ну, то есть нет такого, что если тебе очень нравится какой-то цвет, но он там, допустим, тебе не идет по вот этому цветотипу, ты должна всегда про него забыть и не
2: носить. Есть это просто цвета, в которых внешность выглядит намного свежее и лучше. Но, но никто не может запретить вам носить Выглядит цвет. отстойно. а как его определить, вот этот цветотип? Я пользуюсь системой, которая называется весна-лето, осень-дима сезонная. На самом деле можно ее просто по-другому назвать. Некоторые стилисты пользуются э, системой, я не знаю, как она называется, там мяг, мягкий цвет, яркий цвет, холодный, теплый. Э, можем в этих, в этих терминах поговорить, чтобы было понятнее. Например, внешность может быть более яркая, более приглушенная. Например, очень многие славянские девушки, они более мягкие оттенки им их подходят, они более менее контрастные, так скажем. То есть цвет волос и тон кожи не сильно, неразительно отличаются. То есть в отличие, например, давайте сравним, например, Дженнивер Энистон.
1: Давайте сравним.
2: Энхетой. Да, все, наверное, знают о тех девушках. Вот у них совершенно противоположность. Дженнифер Энистон, у нее очень мягкий колорит. У нее тон кожи, практически с тоном волос с цветом глаз, сливаются. Mm -hmm. есть, если сделать черно-белую фотку, она будет вся серая. Если мы сделаем черно-белую фотку Энхетой у нее глаза чернющие, волосы чернющие, а кожа светлая, очень очень высокий контраст. И эн идут яркие цвета. Она наденет ярко-красно, она наденет фуксию. Будет вообще шикарно. Дженнифер Энистон, она прекрасно смотрится в сером. В сером, в совершенно спокойных таких приглушенных тонах, она выглядит великолепно. Надо подбирать, прям самой тестировать разные кусочки. Да, можно тестировать. То есть самый простой способ это, конечно, сходить к телевизору, и заплатить денег, но можно просто брать полотенца, не знаю, даже детские вещи, тряпочки прикладывать себе фоткать, прикладывать фоткать и смотреть. И ну, там еще есть определенные как неограничения. Чаще всего, например, колорит какой, Жанни Франнист, лето. У них девочек чаще всего серые глаза. Если глаза яркие, то чаще всего либо это колорит более яркий, это либо теплые яркие колорит весна, либо холодные яркие зима. Давайте я расскажу, грубо говоря, 4 колорита: зима, яркий холодный, весна, яркий теплый, лето холодный, приглушенный, осень тепло приглушенный. Okay. Мы потом, Лен, запишем, uh -huh. еще раз повторим и выучим.
1: Я хотела про тип фигуры поговорить. Есть вот такое распространенное тоже разделение. А фигуры там яблоки, груши, uh -huh. песочные часы, что-то еще. И я помню, что в детстве у меня была книга для девочек, какая-то какая такая энциклопедия, yeah, где было тоже написано, мало. да, что там вот если у тебя, допустим, фигура груша, то тебе нужно носить там широкие юбки, uh -huh. чтобы... что вы коррек... как вы запомнили. Чтобы корректировать свой низ тяжелый и как-то уравновешивать эту фигуру. И я еще помню, что мне всегда, там, в юности или когда-то очень нравились девушки такие, дело не в девушках, очень нравилось сочетание такая хрупкая девушка в одежде оверсайз, то есть она как-то так сразу...
2: Ничего себе! А когда это было ваше детство, интересно? Ну, в
1: 90-е какие-то, ну, может, в фильмах там какие-нибудь, не а -а -а. знаю, Одри Тату, что-то
2: в 90-х это еще было, в 2000-х уже все обтянулись. И а -а -а. я к тому, что
1: мне всегда это нравилось, но вот из этих там, детских книжек я поняла, что если ты, там, не тростин, то тебе нельзя такое носить, потому что ты будешь выглядеть массивный, похожий на шкаф. И я очень расстраивалась по этому поводу, потому что не очень хотелось. И вот сейчас мне 30, и я, видимо, уже забила все эти рекомендации и стала таки носить оверсайз. А теперь мне интересно узнать: ну, реально, насколько стоит это учитывать, и реально, есть ли такие прям ограничения, которые сильно изуродуют твою внешность, если ты там
2: нарушишь их. Ну, вообще, конечно, есть да, определенные правило, как корректировать определенный тип фигуры. Конечно, не у всех бывает точный тип фигуры, они чаще всего как Какие-то смешанные И еще тип фигуры может менять В зависимости от набора веса Например, если я буду на 10 кг больше, у меня будет тип фигура фигуры груши А если я сейчас похудею еще на 5-10 кг У меня будет фигура перевёрнута треугольник Потому что попа сдувается, плеч там очень широкий Если вы понимаете как, свои особенности фигуры То можно ее корректировать Например, очень нехорошо фигуры корректируются там Диагоналями в одежде Вертикалями ну, Например, если вы полненькая девушка Вы наденете платье на запах Которое вот так вот крестом за... как, как халат на вас Запахивается, то вы очень классно Корректируете фигуру, потому что платье на запах Оно всегда стройнит, там есть диагональ Там, во-первых, есть вырез, который тоже как Создает такие в диагональные линии Он уменьшает визуальный размер Есть вот этот диагональ, который идет по платью Она тоже будет вас странить
0: Я проходила тест, я просто тоже думаю, как понять, какая у тебя фигура Есть такие сайты, где ты можешь определить Ты забиваешь свои параметры, и там у меня вышло, что я груша А на другом сайте написано, что
2: я прямоугольник И, в общем, mm -hmm. мне ничего не понравилось Ну, может быть, у вас промежуточный вариант Но ну, на самом деле, можно не опираться на тип фигура просто посмотреть какие в целом вы видите особенности у вашей фигуры если очень сильно выражена талия то скорее всего это либо груша либо песочные часы если у вас очень объемная грудь то скорее всего у вас верхний тип фигуры там а бедра узкие если бедра ощутимы то, скорее всего это фигура груша и по сути коррекция фигуры сводится к тому чтобы либо в принципе ухудить то что большое либо в принципе просто сбалансировать и свести фигуру визуально к песочным часам к эталонной фигуре как у Венеры
0: но мужчина это тоже работает да просто вот мне...
2: Немножко бесит, что у женщин есть вот эти прямоугольники
0: бананы, хотела сказать яблоки, груши и так далее. Мужчины же тоже есть разные типы фигуры, тоже как-то их надо корректировать. Вот есть такой там секрет, что если ты очень худой,
2: есть такие ребята, что им надо объемную, например, одежду носить. Прямо, если супер худой и не хочется подчеркивать худобу, можно добавлять объем, да. Ну то есть тут зависит еще от задачи, если может быть кому-то хочется подчеркнуть эту худобу. Просто интересно, насколько это все категорично? Был широкий вопрос про оверсайз. Оверсайз можно носить Практически всем. главное выбрать степень оверсайза и mm -hmm. как, как мы его носим. Ну, например, тут еще очень много зависит от роста. Девочкам, которые миниатюрные, им сложнее носить оверсайз, потому что не хватает роста. Уворачивает да, еще. Да, сильнее. да, да, да. Вот это вот немножко сложно. Поэтому нужно выбирать умеренные, так скажем, формы оверсайза. Балансировать может быть тоже более объемным низом. То есть, например, если маленькая хрупкая девочка наденет очень большой свитшот и джинсы скини, то некая будет диспропорция. А если, например, я надену джинсы, Джинсы скини с моим ростом почти 170. И объемный вот такой свитшот будет, все окей. А по поводу
1: джинсы скини?
2: Больше, чтобы их не было да. в нашей жизни.
1: Есть ли возможность, что вот, например, недавно, несколько лет назад, перестала быть модно заниженная талия вот это которая попрощаюсь с своими почками. Так а... она
2: опять вернулась. уже. Вот, и
1: я у -у -у. хочу сказать, что если она сейчас реально опять вернулась, то что нам теперь опять придется ходить в неудобных вещах, что
2: происходит. Пока еще она не настолько сильно вернулась, чтобы все ходили в неудобных вещах. Но она возвращается, да. Но здесь нет такого, что модно только низкая посадка. Сейчас модно и высокая посадка, и низкая. Можете выбрать. Есть у вас классный пресс, пожалуйста, низкая посадка, кроп-топ, там животновыпуск, все круто. Но еще нужно, конечно, учитывать, в какой стране вы живете. В мусульманской стране вы, конечно, так не походите. Если пресса нет, если <смех> не очень хочется оголять живот, то, пожалуйста, высокая посадка. В общем, игнорируем. игнорируем да, это я собираюсь дело. до
1: последнего вопроса цепляться за талию вот эту <смех>
2: высокую, <смех> или как она называется.
0: Да, давайте поговорим про гардероб. Мы уже говорили немножечко про, что есть такая тема, как капсула. Вообще, сейчас вроде бы как и модно, и правильно, и с точки зрения экологии тоже, иметь какой-то вот капсулу гардероб из каких-то там вещей, и комбинировать, и все это делать. Мы вот
1: вначале говорили о чем нужен стиль? И вот одной из причин, или как плюсов наличия стиля, я вижу как раз-таки то, что ты приходишь в магазин, и у тебя не разбегаются глаза, ты точно понимаешь, вот тебе нужно сочетать вот это вот с этим. Это сильно снижает твой уровень потребления, или как это называется, да? Но то это
2: есть... если вы, например, у вас какой-то узкий стиль, например, стиль, как я говорила, боха, да, или там еще какой-то более узкий. А если у вас стиль casual, вы заходите в магазин, вам все можно купить. Что тогда? Но. Тогда все равно глаза разбегаются. Тогда можно просто ограничить себя по цветам и по там определенным проментом
1: Ну я к тому, что это сделает твою жизнь более удобной, когда у тебя в гардеробе реально все вещи примерно друг с другом сочетаются. Тогда можно выбрать... А как как
2: да, удобно очень еще делать выборку по цветам. То есть, например, у меня в гардеробе, вот я себе сейчас выстроила такую систему, где у меня много бежевого, есть какие-то черные элементы и фуксия. То есть у меня есть, получается, какая-то основа, которую я ношу, когда там, в принципе, всегда можно надеть, все там бежевое друг с другом будет зачитаться, а что хочется яркое, я добавляю элемент цвета фуксия. У меня есть там кроссовки яркие Там у меня есть какие-то э, верхи в фуксия фуксии И всегда это все будет перемиксовываться гармонично Глядя на свой гардероб, например, могу посмотреть И сказать, что я
0: одно время любила носить платья И просто покупала эти платья Не думая о том, как они там с верхом каким-то будут сочетаться И так далее И часто эти платья висели И, в общем-то, сейчас они висят Тоже на них смотрю с прискорбием И я думаю, о чем мне делать с этим гардеробом Там вещи все разрозненные Я пытаюсь надеть вместе Смотрю, вроде не катят Что мне делать? Мне сейчас все выкинуть и начать с нуля? Ну, собственно, спасибо в кавычках, конечно, мне и так пришлось все выкинуть и начать с нуля. Но все равно какие-то вещи я с собой перевезла, и они есть, но они не очень сочетаются. Вот как мне сейчас mm -hmm. прийти
2: к капсуле? Лучше всего, конечно, ну, самый эффективный э, способ это все-таки обратиться к стилисту, если нет понимания, чего как. И стилист просто подскажет, например, он разложит все ваши вещи. Если там онлайн, то просто вы все фотки пришлете. И стилист скажет: так, берешь эту рубашку, покупаешь к ней вот такую вот футболку, и вот, вот такие вот брюки. И все будет классно. У вас будет готовый лук купите вот эти необходимые вещи, у вас соберется лук. Или, например, он скажет, там берешь свои джинсы, свою рубашку, но к нему вот этот топ, надо докупить. А, вот, и получается, что стилист подскажет, что, чем можно дополнить гардероб, чтобы все сложилось.
1: А можно ли собрать какой-то идеальный гардероб? То есть, вот, допустим, у девушки должно быть там два пиджака, две пары джинс, там три футболки, столько-то туфель. И может ли это быть каким-то конечным? Или все равно ты всегда должен там следовать за трендом и каждый сезон по факту покупать что-то новое? То есть у тебя вот есть хорошее сумка, но в этом сезоне модная сумка другая, и ты должен пойти ее
2: купить. Нет, можно выстроить гардероб на очень долгосрочных трендах. То есть есть такие тренды, которые действительно очень-очень долгие, как тот же, например, прямой пиджак. Если вы купили прямой пиджак в 2015 году, когда он только вошел вот в моду, вместо притального, вот, пожалуйста, вот вот вы можете выносить 8 лет и еще 8 лет вперед. Прямые джинсы, например, на средней посадке. Это тоже такие совершенно базовые вещи, которые вы можете тоже. Они были актуальны и в 2015, и сейчас.
1: А что еще по поводу умнить? брендов и стоимости вещей. То есть я заметила, что с возрастом я стала покупать меньше, ну, это, наверное, у всех так, меньше, но более всех. дорогие по э, стоимости вещи, потому что мне уже хочется, допустим, не 5 футболок, а одну, но такую, в которой мне прям максимально комфортно, и она будет долго не
2: изнашиваться, ну, что-то такое. Насколько вообще в стиле имеет значение бирка? Нет, в стиле бирка не имеет значения, ну, в смысле, не пересекающиеся, то есть вы можете одеваться стильно и в зале вы чендем можете одеваться в дольщик а секонды о секонды я люблю лично это кстати тоже очень экологично мне кажется только время время немного тратится очень я наткнулась на такой
0: пост у одного стилиста что есть бренды которые втюхивают скажем так уже не модные вещи и по-моему там было манго если не ошибаюсь а, я,
2: я даже знаю у кого у какого стилиста но в общем насколько это действительно так пост был про то что у бренда дизайн с каждым разом все менее и менее модный то есть например зара э, славится тем что держит руку на пульсе, и каждую коллекцию она выпускает ультрамодные вещи, которые буквально вот только что сошли там с показов. Вот был про то, что манга просто начинает меньше следить за этими трендами, и вещи чуть менее модные год от года становятся. Но это не значит, что в манго нельзя ничего покупать, там можно прийти и найти классные вещи. И в фасте тоже был этот дисклеймер, что даже зайдя вот в этот как бы немодный магазин, вы тоже можете все равно что-то найти хорошее.
1: Теорию заговора, вы что-то обсуждаете,
0: какой-то известный всем пост?
2: Я просто так поняла, что вот если я не очень-то разбираюсь в моде, то мне как не бы доходить
0: в манго. Ну, потому что не будет сложнее, то есть это моя сложность, потому что я... На извини. самом
2: деле, в зале тоже можно купить какие-то отстойные вещи, даже вот в зале, которая якобы делает, на самом деле там очень много модного, но там есть и какие-то более консервативные вещи, есть даже какие-то не супермодные, которые можно случайно купить. А я помню в фильме «Дьявол носит Прада», там вот эта Миранда
1: Пристли рассказывала про голубой цвет, типа почему вот есть мастмаркет и мода вот эта высокая, что вот сначала в высокой моде становится что-то модным, но для всех остальных это что-то crazy, сумасшедшее они это не, не хотят и потом постепенно по ступенькам по ступенькам да -да. оно спускается да. и в конце мы покупаем это да. вечендем есть такое вот но для высокой моды к тому моменту когда мы купили в вечендем это уже не модно по факту это уже типа не старый. так быстро
2: нет не так быстро на самом деле сейчас намного быстрее спускается мода благодаря тому что есть да, интернет-сети. например там выгулили на подиуме там какой-нибудь топ корсет и там через три недели было ходить в этом топ корсете у тебя в инстаграме фоточку выложила все там полмиллиона людей или топ-корсет. Все, все идем в Зару, покупаем топ-корсет. Так что сейчас, во-первых, тренды быстрее доходят, а во-вторых, все равно не так быстро тренд уходит. Ну, смотря что считать быстро. То есть некоторые тренды два года существуют. Это считается быстрый тренд. Некоторые, вот я видела, на моей памяти был один тренд, который ушел за один год. Это какой? Это тренд, которым все так наелись, что леопард. просто... Не, леопард — это принт классический, он не выходит практически из моды. А это заколки с ремчиком. Вы, наверное, а -а -а. сами видели. Он только вошел в моду, и через три месяца все кассиры в пятерочках сидели в этих заколках. Ну, я не хочу никого обидеть. Ну просто условно, что там любой человек, все носят эти заколки. Все, ты уже понимаешь, что зачем ты ее будешь покупать, если все ходят в этой.
1: Подошли мы мягко к тому что давайте обсудим, дадим, может быть, какие-то советы, есть какие-то лайфхаки, как найти свой стиль. Вот как mm -hmm. бы с нуля. То есть ты ничего не знаешь, что тебе делать?
2: Если в двух словах, то сначала нужно... Я бы я сначала в принципе поразвивала на посмотрела на тренды, чтобы случайно не собрать свой стиль из каких-то нетрендовых вещей. То есть подписаться на каких-то стилистов, может быть, не стилистов, а блогеров, которые транслируют актуальные тенденции. И зайти в Пинтерест и начать собирать доску. Собирать туда образы, которые вам нравятся. Вот, вы будете собирать, 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 и в какой-то момент вы поймете что какие-то вещи вам чаще всего попадаются например там вы чаще всего там собираете вещи с какими-нибудь там брюками карго, или там у меня чаще всего там попадаются какие-нибудь светшоты понимаете ага значит мне нужно на светшоты брюки карга я их люблю мне нравится такой стиль например либо вы собираете все время платье какие-то женственные кардиганы тогда значит в вашем стиле будет больше платьев и кардиганов
1: а если я все время покупаю одинаковые вещи я О, вот прихожу в магазин да. и покупаю очередной там кирпичный свитшот, а у меня дома уже три таких висит mm -hmm. и вроде как это не А
2: Mm -hmm. Я не могу от зеленого отказаться Нет, это, это два разных Одно ага. дело, что вы покупаете разнообразные вещи в зеленом цвете то, Тут ничего, в принципе, криминального нет Другое дело, вы покупаете одну и ту же форму Постоянно в одном и том же цвете То есть ну, у вас типа вещи она, клона есть
1: Она мне нравится, и я прихожу в магазин, и у меня опять глаз на нее падает mm -hmm. Я уже сейчас себе бью по рукам mm
2: -hmm. Ну да, тогда ну, можно просто Как решить эту проблему? Во-первых, расширять Родоносмотренность, примерять на себя новые фасоны Например, взять не такой свитшот, а удлиненный свитшот Или кроп свитшот Просто разный форм Взять худи вместо свитшота Платье в кирпичном свете То есть просто попробовать какие-то разные вариации
1: У меня есть история на эту тему Как мы ходили с сестрой в магазин И она мне, ну, грубо говоря, проводила мастер-класс По моему узкому мнению У нее как бы чуть-чуть получше с стилем, чем у меня Даже, может быть, с модой конкретно И э, мы пришли в магазин И там стояла полка, не полка, вешалка С вещами, ну, может быть, со скидкой, я уже не помню Но со стороны это выглядело как сборная солянка Чего-то очень сумасшедшего То, что ты никогда в жизни на себя не наденешь что-то какой-то кошмар и мне сестра говорит, типа, сейчас мы будем веселиться и будем всю вот эту фигню мерить. И реально там я взяла платье, которое сейчас в итоге у меня есть в гардеробе, то есть оно висело на вешалке, и я думала, что это фигня какая-то, ну, то есть очень жутко. И когда я его надела на себя, оказалось, что оно очень круто на мне сидит, и в итоге я его купила. И с тех пор я себе поставила вот эту галочку, что я, типа, прихожу в магазин, и я беру не сто пятьсотую вещь, которая у меня уже есть, и которую я знаю точно, что она классическая для меня, она мне точно пойдет, а, типа, пытаюсь что-то померить сумасшедше, хотя просто
2: это, это хорошая стратегия. На самом деле, когда ты ходишь в магазин со стилистом, то ты делаешь именно то же самое. То есть ты не берешь тот же самый свитшот, а стилист тебе говорит, оставь этот свитшот уже, я тебе покажу вот это, вот это, вот это. Ты бы в жизни сама никогда бы это не взяла, потому что ну, нет насмотренности, нет даже понимания, что за эту вещью делать, как ее стилизовать. А у стилист уже есть эта экспертность, и он просто может показать и расширить границы. А У меня еще
0: вопрос про стиль. Стиль это же не только там, чтобы у тебя там все сочеталось красиво, но вроде как нужно найти именно свой стиль. И вроде советуют, там, не знаю, какую-то каплюшку. Ну чтобы она во всех образах прослеживалась, не знаю, там придумали вы, что у вас будут брошки и везде у вас там будут брошки, или еще какой-то цвет. Это вот. Какой да, я просто вспоминаю нашу преподавательницу, которая преподавала русскую литературу 19 века. У нее был стиль, это такие меха, да-да, меха, меха и бокал шампанского. У нее, знаете, еще даже такая лиса висела, здесь висела мордочка лисы, а здесь вот лапы слева справа. Да, но это был ее стиль, и все знали, вот она идет. И когда
1: она вела лекцию, она поглаживала. Да.
0: Вот она нашла свой стиль каким-то как образом.
2: Как
1: найти свой, да? Да.
2: Ну, я тоже слышала рекомендации, что можно, можно вводить какую-то определенную фишку, такое некое якорение. Но я не считаю, что это делать обязательно. Но если вам хочется, например, вы врач, у вас есть какая-то брошка там с каким-нибудь шприцом, я не знаю, с чем, можно ее, конечно, куда-то вынедрять. С личинкой? Да. да, да, я, кстати, видела что-то такое. Вот, ну, почему, почему бы нет? Но этого делать не обязательно. В этом нет необходимости. Можно действительно, как а вот вы сказали, можно цветом обыгрывать свой стиль. А на самом деле есть еще, особенно если вы блогер, вот это реально, реально важно делать, там, продумывание по цвету. А если нет прям такой задачи, чтобы всех там людей заикорить на свой... Зеленый цвет, в этом нет, нет жесткой необходимости.
1: Получается, ты можешь оставить свой зеленый гардероб, Могу. ничего с ним не делать. Это очень круто.
2: Такой еще вопрос: что можно
1: сделать вот уже сейчас, если у тебя нет возможности купить много новых вещей? То есть у тебя уже есть какой-то гардероб, и нету там много тысяч денег, чтобы все это сейчас выкинуть и начать заново стильно что-то делать. Можно ли какими-то деталями улучшить уже существующую картину?
2: Во-первых, нужно гардероб разобрать, проанализировать и просто понять, что можно убрать. Желательно, конечно, убрать. Лучше иметь маленький гардероб, но актуальный, чем большой, но, но не актуальный, на мой взгляд. Поэтому я бы все равно убрала по максимуму все, что не нужно, хотя бы просто в коробку. Я посмотрела бы просто, чего не хватает. И постепенно, может быть, раз в месяц докупала бы по одной вещи.
1: А аксессуарами как-то можно что-то... Ну, вообще, какую роль играют аксессуары? Я вот до какого-то возраста, вот когда меня разбирали, комментировали сказали про серьги, я реально до какого-то возраста вообще не носила никакие украшения, вообще никакие. Почему-то вот мне... Что это типа что-то от лукавого. А потом, в каком-то возрасте, я наоборот поняла, что это, блин, так круто, что я могу там не накраситься, а просто надеть какие-то сережки, которые мне нравятся, и образ уже делается как будто бы вот более насыщенным, каким-то интересным.
2: Но на самом деле есть такое, например, вы можете надеть белую футболку и синие джинсы, или там голубые джинсы. И ну, образ достаточно простой. Но если вы наденете, например, какой мощный чокер из жемчуга, пару золотых крупных сережек, красную помаду и крупные часы или часы и браслет, и он уже будет более сложным и интересным, чем если без всех украшений. Поэтому я считаю, что украшения э, классно дополняют и могут тоже создать какой-то более сложный и интересный стиль. А у меня вопрос про современные еще технологии. Вы вот сказали, что если я хочу найти стиль, там можно в Пинтересте
0: как-то свою насмотренность тренировать. Есть же вроде всякие приложения, вы можете что-то посоветовать, вот, где можно или какие-то, или в интернете какие-то сайты, где можно что-то пособирать, какие-то
2: луки, и насколько это рабочая схема. Или лучше по старинке все отфоткать,
1: вырезать и делать
2: коллаж? Не, на самом деле, Сайт наверняка есть, просто я ими не пользуюсь. Раньше был очень крутой сайт Поливор, но потом его закрыли, перепродали. В общем, он исчез. А сейчас я так понимаю, что нет аналога ему, вот прям такого же популярного, скорее всего, есть какие-то небольшие, но я просто не могу их назвать, потому что не пользуюсь ими. Я составляю просто сама в конве. Ну, то есть можно просто отфоткать себе, И да, в конве, для В конве себе наделать коллажик.
1: Что делать, если тебе не нравится, как одевается твой партнер, стиль твоего партнера, или наоборот, твоему партнеру не нравится а, твой стиль?
2: А, я знаю, был такой рилс, знаете, муж лег спать, так телефон подходит, начинаешь шептать: сумка выходит. Вы, Да-да-да-да-да. Вот, ну то можно, типа, можете шептать в телефон, что вам хочется там. Живые худи, джинсы синего цвета, кроссовки там такие. -то.
0: Кстати, это реально работает, потому что мы когда с мужем лежим вместе, я смотрю рилсы, а буквально через несколько минут у него такие же рилсы показываются. То есть как-то Инстаграм на соцсеть, значит перекидывает. Ты смотришь модное что-то, а ему придет или наоборот. Да, так, мол, если это, ему но... все равно. А, если он рился, не смотрит, да?
1: И это, в общем, мне кажется, вопрос, который не имеет решения, потому что, ну, ты же не можешь заставить человека делать что-то, что ему не нравится?
2: Не можешь. Не, на самом деле, можно самой составить какой-то примерно как... лук? Да, лук, гардероб, виртуально, и если муж не против, можно пойти его как бы ре реализовать, купить, да, но для этого нужно, должно быть, чтобы он был хотя бы не против. Не заставляй. Ольга, сколько у вас вещей в гардеробе? Ха, это хороший вопрос. На самом деле, у меня гардероб сильно уменьшился с переездом в но это это не только потому, что мы переехали, а просто потому, что там я его как раз перебрала, очень критично и часть вещей оставила. У нас сейчас в стайлбоксе есть такое направление, как ресейл, можно эти вещи, которые хорош хорошем состоянии продать. Кстати, если у вас есть вещи, которые вы готовы отдать на перепродажу, можно это сделать. И людям хорошо, и экологично, и вы получаете какой-то небольшой доход. И у меня сейчас 6-7 низов, ну, то есть это брюки, юбки, джинсы, а верхов у меня много, 40, наверное, 50. А верхняя одежда в позиции 8. Для стилиста у меня маленький гардероб, очень маленький. Я, я бы хотела сказать,
1: что до переезда, возможно, у меня примерно столько же и было вещей. Просто, возможно, они не так клево сочетались, как у Ольги, но, возможно, их больше было. То есть там что-то лежит еще со времен студенчества.
2: Да, у стилистов, особенно у девочек-стилистов-блогеров, у них гардероб обычно очень большой, потому что если ты занимаешься блогерством, нужно все время показывать новые луки, то есть новое что-то. Ну да, тренд это твоя постоянно, профессия. постоянно, да.
1: Давайте подведем а, выводы, Еще раз пробежимся по всему сначала. Значит, стиль у нас нужен для того, чтобы быть уверенным в себе, чтобы мы можем говорить каким-то... какой-то месседж нести стилем в массы, то есть что-то транслировать этим. мир лесу. И а, также мы можем немножечко помогать себе и, там, может быть, экологии, а покупая меньше вещей, если мы понимаем... если мы делаем это осознанно. Осознанность Рулит. Рулит. Дальше. А, всякие типы внешности, типы фигуры, они реально существуют, и, ну, наверное, прикольно их учитывать, знать как-то, ну, это не то, что прям обязательно, и без этого ты умрешь, но это может тебе помочь там выигрышнее как-то выглядеть.
0: Я думаю, да, что это очень действительно помогает, потому что ты, например, берешь один и тот же фасон, который тебе не подходит, каждый раз его меряешь, расстраиваешься, меряешь, расстраиваешься, и в итоге ничего не покупаешь. Так я делаю постоянно. А если ты знаешь, что вот у тебя такой тип фигуры, и тебе лучше сделать, там ну, не знаю, объемнее вверх, чтобы низ не был таким низким, то тебе просто действительно проще это учитывать и ходить по магазинам. Помимо красоты в вещах,
1: в одежде и в стиле еще существует функциональность. Ты, покупая одежду, думаешь не только о том, как ты в ней красиво смотришься, но и о том, куда ты ее будешь носить и насколько комфортно тебе в ней будет. Например, как бы мне не нравились вечерние платья, если мне в них некуда идти, а только мне нужно идти на детскую площадку, то я должна купить себе спортивный костюм. Ну, грубо говоря, понятно дело, что не только и не столько, но как бы ты все равно должен учитывать, будет это платье висеть у тебя всегда в гардеробе или тебе реально есть куда его носить.
0: Ну да, и зависит еще от работы, не только... То есть на работе ведь тоже может быть какой-то дресс-код. Например, если у тебя на работе есть там строгий дресс-код, обязательно надо носить костюмы, то это тоже надо. Надо учитывать когда формируешь свой гардероб. Ну, вот у меня так было, когда я работала в университете, там все ходили строго, и так получилось, что у меня не было никакой одежды, чтобы ходить в обычную жизнь. Я ходила, все приходят типа в компании там в какой-то футболок еще что-то легкой. И... Да, и я такая в пиджаке. Даже не я, я вспомнила другого человека, который работает чиновником, и он тоже всегда в пиджаке. Но он хотя бы органично смотрелся, а я странно. Да, и
1: еще, да, я как будто подтвердил, что ты странно смотрелась. На самом деле, ну кстати, уместность ситуации это тоже наверное влияет да то есть часто в книжках или в фильмах встречаю такое что там э, кто-то зовет другого человека на свидание и это типа сюрприз, но тот его спрашивает: скажи примерно хотя бы, чтобы я знал, как мне одеться. То есть ты должен одеться все равно подходящей ситуации. И я еще немножечко хочу остановиться на таких, типа, якобы секретах классного гардероба. Это то, что у нас, наверное, есть какие-то базовые все равно вещи, которые плюс-минус там черное-белое, футболки, джинсы, которые удобнее нам будет сочетать на их базе что-то. Плюс мы выбираем, стараемся выбирать немножко разные вещи. Хотя вот сегодня мы выяснили, что если ты выбираешь одну цветовую гамму, то это на самом деле и вообще нифига не минус, а спокойно так можно жить, и это плюс скорее. Ты можешь пробовать что-то вообще для себя неподходящее для того, чтобы... Как тебе кажется, неподходящее, да? А вдруг оно тебе реально подойдет. То есть какие-то
0: акценты расставлять какими-то там, может быть, сумасшедшими вещами. И чтобы первый пункт, с чего начать, когда ты хочешь разобраться в стиле, это разобрать то, что у тебя уже есть. Посмотреть, отобрать и уже там отобрать кого-нибудь... Например, у мужа рубашку. Вот. И сфотографировать, посмотреть, какие-то комплекты. Мне кажется, все. Давайте заканчивать. Спасибо большое, что да. к нам пришли. Спасибо, что позвали. Очень интересно, побеседовали. Спасибо всем, кто дослушал наш подкаст до конца. Подписывайтесь на него. В Тех... социальных сетях. И в социальных сетях. Обязательно там мы как раз выложим, в чем мы там одеты, что Ольга обсудила. Рассказывайте о нас друзьям в своих сторис. Отмечайте. Ссылку на этот выпуск, чтобы поместить ее в сторис, вы можете взять в описании к этому выпуску. А если вы хотите поддержать наш подкаст, вы можете поддержать его на бусте если вы из России, или на Патреоне, если вы где-то находитесь за границей. пока пока. пока.